0: En un mundo globalizado, estar bien informados dejó de ser una opción. Pensando en ello, Radio UPN te acerca a lo mejor de la coyuntura internacional. Esto es UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial. Programa producido en una alianza estratégica con CNN. Tras las históricas elecciones
1: de Chile, realizadas el 15 y 16 de mayo... La sorpresa la han dado los independientes escogidos para redactar la nueva constitución del país. La lista del oficialismo, confirmada por partidos de la centro-derecha, Vamos por Chile, solo alcanzó 37 puestos, lejos del tercio que se buscaba. La lista la apruebo con partidos de la centro-izquierda y la lista Prueba dignidad de partidos izquierdistas lograron 25 y 28 representantes respectivamente, lo que significa, en general, una debacle para los partidos tradicionales de Chile y demuestra el rechazo de la ciudadanía. Un 40% de los votos válidos fueron para candidatos independientes que no formaban parte de ningún partido político y que se juntaron en listas como la Lista del Pueblo y el Pacto Nueva Constitución, grupos conformados después de las manifestaciones del 2009 que exigieron la formulación de esta próxima nueva constitución. Estos resultados han dado que hablar a nivel internacional y son demostración de los cambios que se viven en Chile y que también tienen relación con lo que sucede en los múltiples países de la región.
2: Bienvenidos a otro programa más de UPN Mundo, programa que se emite en marco del convenio de la Universidad Privada del Norte y CNN. Les saluda como siempre Gabriela Luyo y me acompaña José Ramírez. José, ¿cómo te va?
0: Feliz de estar nuevamente en otro programa de UPN Mundo. El día de hoy tendremos de tema el cambio de constitución de Chile y en la sección una vuelta en la historia tenemos herencia de un régimen militar de Pinochet mi estimada Gabriela.
2: Y eso no es todo José, para profundizar más en el tema tenemos como invitado desde Chile a Gabriel Díaz quien es periodista del medio chileno El Global, así que los invitamos a seguir acompañándonos en el programa, pero antes de ello ¿con qué vamos José?
0: Antes de ello tenemos un avance de noticias, presentamos los titulares.
2: Tras años de estallido social, Chile reescribirá su carna magna bajo una convención constituyente conformada por 155 representantes.
0: Los independientes dieron la sorpresa en las elecciones de los representantes al obtener casi el tercio de puestos para redactar esta nueva constitución.
2: Por primera vez en el mundo, se redactará una constitución con la participación activa e igualitaria de las mujeres, informó el servicio electoral CERVEL tras los resultados de las elecciones en Chile. Empezamos ya el programa, estamos enlazados con el periodista chileno Gabriel Díaz Con todo lo visto en las noticias y la información ya brindada ¿Podrías darnos un breve panorama de este hito en Chile el lograr acerca de la redacción de una nueva constitución?
3: Bueno, sí, eh, vivimos el pasado 15 y 16 de mayo Elecciones inéditas en Chile Es un episodio que debe quedar sí o sí En los libros de historia a futuro Es, es algo que que debe eh, ser estudiado, repasado, analizado de aquí en adelante por nuestros estudiantes jóvenes, por los académicos, por, por, por los cientistas sociales, por la comunidad, por, por, por todo el mundo. Por, eh, es algo eh, que en Chile tiene suma relevancia porque por primera vez se, se manifiesta la soberanía popular y Bueno, a, a partir del, del 18 de, de octubre de, del año pasado cuando eh, los estudiantes secundarios una vez más en este país eh, se movilizaron, alzaron la voz en las calles, se hicieron notar con, con, con una movilización social de, de mucho peso a partir de, de una gota que rebalsó el vaso que fue eh, el alza en los precios del, del metro. A partir de esto, bueno eh, la ciudadanía se, se manifestó inmediatamente eh, molestia, eh, molesta porque el transporte público en Chile es uno de los más caros de Latinoamérica y para una familia promedio con el sueldo mínimo eh, que existe hacer los viajes eh, para, para ir a trabajar, para ir a estudiar eh, eh, con, con esa alza fue una gota que rebalsó el vaso fue, fue mucho cansancio para la ciudadanía fue que hubo descontento transversal como nunca antes había manifestado en contra del poder establecido y ese día, el 18 de octubre, bueno, los estudiantes, tomando un poco la molestia de, de, de toda la ciudadanía, en los torniquetes del metro y evadieron de forma masiva. Entonces, a partir de eso se empieza a agudizar todo un movimiento social que ahora, bueno, con, 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 la, con la pandemia, eh, con el inicio de la pandemia, comenzó a, a comenzaron a agudizarse aún, aún más muchas brechas sociales, al, al contrario de lo que se pensaba.
0: Entonces, Gabriel, eh, tú consideras de que el factor que llevó a tener este resultado es más que todo eh, las movilizaciones sociales, la sociedad oprimida, este tipo de grupos que se veían afectados ante lo que generaba el gobierno. Y ahora, eh, ¿qué expectativa generaron los líderes independientes en los ciudadanos para que ellos pudieran confiar el voto? Porque conocemos de que o sea, este resultado se da en base a sus manifestaciones, pero ¿qué vieron en los líderes independientes? para confiar el voto?
3: Bueno, básicamente la, 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 la suma y la resta más inmediata es eh, que los independientes no pertenecen a, partidos, a, a los partidos políticos tradicionales. Eh, distinción que también tiene, tiene, tiene matices importantes, porque... Eh, viendo las papeletas, por ejemplo, de, de quienes se postulaban a concejales o alcalde u, u otros cargos políticos, en, en esta ocasión se votó para alcaldes, para concejales, para gobernadores, además de votar por ciertas personas que son las que van a, a redactar la Constitución. Pero en esta ocasión eh, se dio que muchas personas también eh, a, a, asociadas a partidos políticos Tuvieron candidaturas llamadas independientes. Te lo comento solamente porque eh, es un elemento eh, de argucia política, eh, eh, que de los de lo cuales los partidos políticos se aprovechan para, eh, eh, para intentar parecer independientes. Eh, es una técnica muy básica, pero bueno, eh, se, se utiliza. Al parecer, todo vale. Al igual que el acarreo. Eh, el acarreo político del, o, o el proselitismo se vio también nuevamente. Son prácticas que han estado, eh, al parecer, presentes en, en la historia política de la humanidad también. Eh, pero sí, pasa mucho, como tú decías, que eh, los independientes llegan con una expectativa muy grande a estas elecciones.
2: Si sí, bien es cierto, Gabriel, el modelo económico que ha contado hoy por hoy Chile ha sido tomado como referencia en distintos países latinoamericanos, como es el nuestro Perú. Eh, debido supuestamente a la estabilidad que generaba ¿qué tanto cambiaría este modelo con esta nueva constitución y ¿cómo lo percibe la ciudadanía y los inversionistas?
3: Bueno eh, es un tema interesante en en el cotidiano, en la conversación cotidiana, en, en el día después de las elecciones, de, ya se, empezó, se empezaron a percibir ciertos temores por parte de quienes, especialmente de quienes desconfían de la izquierda, de los partidos políticos de la izquierda, del Partido Comunista en este caso, Frente Amplio, de todos quienes representan una alternativa al status quo, al, al modelo claro que supuestamente por mucho tiempo le dio, le dio, le dio estabilidad al país. Supuestamente porque eh, si bien eh, la, la, las cifras eh, en términos macroeconómicos siempre fueron eh, objeto eh, por parte de las eh, autoridades para jactarse, para, para decir de lo bien que está todo, eh, la sensación de... de el malestar social se viene palpando hace mucho tiempo y, y quienes eh, utilizan el transporte público, quienes habitualmente van al banco eh, a hacer diversos trámites, la ciudadanía que, que, que mayormente ocupa el, el, el espacio público tanto para trabajar como, eh, como para otras actividades, viene sintiendo esos golpes hace mucho, hace mucho tiempo. Chile es un país que si bien en términos económicos se jacta de estabilidad, es un país que, como dice Mauricio lazarato vive en base al mecanismo de la deuda. Es muy difícil encontrar a alguien en este país dentro de la mayoría de, de las personas que, que, que pueda sobrevivir sin, sin endeudarse. Hay, hay bastante desconfianza a lo, de, a, a lo nuevo en ese sentido. Y las, huellas de, las viejas huellas de la dictadura se hacen notar también ahí. Las viejas diferencias, eh, las viejas polarizaciones. Eh, es algo que me parece que, eh, que va a ser muy interesante observar durante estos próximos meses, mientras se, se conforman los grupos constituyentes y se empieza a redactar la constitución. Vamos a ver qué tan preparada está la ciudadanía para poder enfrentar esto. A ver si en, en el colectivo en el que hemos aprendido algo y, y no nos dejamos ensequecer por, por las viejas polarizaciones políticas que tanto mal hicieron en el pasado. Esperemos que esas mismas polarizaciones que se están notando con otros matices, por supuesto, porque se vive en otros tiempos y, y la actualidad política también le, le, le da otro le da otro tono también a, lo, a, lo, a los hechos, a, ya como los percibe la ciudadanía también, va a ser un buen desafío ver cómo, cómo se comporta en la ciudadanía. Cómo, ¿Cómo se comporta la gente? Cómo, ¿Cómo se llevan a cabo los movimientos sociales?
0: Eh, eh, comentar, ¿no? este, el cambio de la constitución va a cambiar mucho las posibilidades y el mismo futuro de, de muchos chilenos. Y es innegable que Chile es distinto al resto de países latinoamericanos. El desarrollo es palpable, la educación se da en la mayoría de niveles, infraestructura es superior a la de la mayoría de sus vecinos y pues sus finanzas habían permanecido estables a lo largo de muchos años. Con este cambio de constitución eh, se va a esperar lo mejor en base a lo que decidan eh, poder redactar en la nueva constitución de Chile.
3: Atendiendo un poco a lo que me comentaban eh, en, en, en relación bueno, a, a cómo va a percibir esto el mundo inversor, el, el, el resto de los países eh, que son los habituales eh, socios comerciales de Chile, que han sido socios comerciales de, de una lógica eh, bajo, una lógica eh, neoliberal, como, como ya mucho eh, se ha dicho y como eh, la ciudadanía ya se ha acostumbrado inclusive a instalar como concepto. Eso me parece muy positivo porque ya no son cosas de dadas son cosas que se comienzan a hablar y son cosas que se comienzan a eh, eh, hay respetar en el sentido de que no, se le, no son cosas a las que ya se les deba temer hablar y conversar o transparentar en ese sentido bueno, la señal fue eh, más objetiva e inmediata fue el alza del dólar al, al día o los dos días después de las elecciones esos cambios siempre eh, de alguna manera muestran son la punta del iceberg de, eh, de una serie de complejidades que tienen que ver justamente eh, con cómo se ve de afuera, eh, especialmente de parte de, 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 las, de las organizaciones económicas o, o financieras internacionales o de los otros países socios comerciales de Chile en este caso. Y, y una de las cosas eh, que ha estado más fuerte instalada eh, y una de las cosas que se prevé pueda ser parte de de lo que va a ser redactado como aspecto nuevo, va a ser justamente el aspecto de la salud, eh, la, eh, la educación, y por sobre todas las cosas, los recursos naturales.
2: ¿Crees que uno de los puntos que se podría tocar serían temas como la igualdad de salario? ¿Que han sido temas que históricamente han quedado pendientes?
3: Sí, por supuesto, sí, es una discusión que, eh, que está instalada. De hecho, muchas mujeres... Eh, obtuvieron escaños importantes también en, la, eh, en las elecciones lo que también da cuenta de, de la fuerza que ha cobrado el, el, eh, el discurso eh, de la igualdad, de la paridad eh, cómo ha permeado el, 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 discurso del, eh, el discurso del feminismo también eh, de modo, en, en, en el aspecto positivo eh, la señal más clara en términos electorales fue esa, fue la cantidad de mujeres que obtuvieron eh, primeros lugares en, en, en puestos de gobernadoras por ejemplo, o en puestos de alcaldesa, obteniendo un fuerte apoyo popular en ese sentido el tema de la paridad eh, va a ser sin duda uno de los temas que a la ciudadanía le interesa consolidar y, y poder perpetuar en una nueva constitución eh, ya no es fácil ya no es fácil y, y el, eh, que, que se puedan emitir discursos ligeros tanto en los medios de comunicación o en cualquier ámbito público respecto eh, de los por ejemplo los abusos que se dan en términos de, de paridad de género en el trabajo ya eh, la ramificación de, de la conciencia en ese sentido ha sido muy importante me parece que no tan solo en Chile sino que en todo el mundo eh, y eso me parece uno de los cambios, un cambio muy positivo, de los cuales se ha hecho eco eh, Chile también, eh, porque eh, un, ha sido mucho tiempo, ha sido muchos años de, de abuso histórico eh, en contra de las mujeres, en contra de las minorías sexuales también. Es una de las cosas que sí o sí está, eh, se está discutiendo eh, ya a nivel de, de, de movimientos sociales, eh, ya a nivel... Eh, de dirigencia política también, de los partidos políticos.
2: Eh, agradecemos mucho tu tiempo eh, hasta la invitación y por aclararnos y analizar un poco más este tema que es tan importante, Oriol.
3: Bueno, gracias a ustedes eh, por la posibilidad de conversar. Un saludo grande para todos y bueno, cuando quieran, cuando necesiten. Acá estoy para colaborarles, abierto a escuchar su, sus dudas, sus críticas, lo que les haga falta.
0: Listo, Oriol. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Un abrazo hasta allá de Chile y que todo vaya de la mejor manera. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo para ustedes también. Muchos éxitos y estamos en comunicación.
0: Para extender un poco más lo ya comentado dentro de esta entrevista, tenemos las siguientes recomendaciones. En primera posición tenemos un documental titulado I Love Pinochet que se publicó en el año 2001. Este fue dirigido por Marcela Said y tiene como objetivo retratar al grupo de seguidores de Pinochet, especialmente en los años en que este estuvo detenido en Londres y su posterior liberación, lo que llama la atención en el documental es que esto no se centra en un solo grupo social, sino que mapea los diferentes grupos como los populares.
2: Y para quienes buscan una lectura les traemos el artículo Augusto Pinochet U y la memoria heroica de la dictadura cívico-militar en Chile. Este artículo analiza algunas dimensiones simbólicas del fenómeno pinochetista en la post -dictadura, a partir de un análisis de las representaciones y prácticas sociales vinculadas a la figura de Pinochet que han posibilitado que algunos sectores de la sociedad chilena construyan y legitimen una memoria hero heroica de la dictadura
0: presentamos la sección una vuelta en la historia con el tema herencia de un régimen militar de pinochet
4: herencia de un régimen militar herencia de un régimen militar en chile el 11 de septiembre de 1973 Augusto josé ramón pinochet ugarte comandante jefe del ejército chileno realizó un golpe de estado en su país ante esta situación nos dicen los registros históricos oficiales, el presidente Salvador Allende decidió suicidarse. Luego de este bombardeo en la moneda, se crea la Junta Militar de Gobierno dirigida por Pinochet, quien tiempo después fue nombrado jefe supremo de la nación en junio de 1974 y presidente de la República el 17 de diciembre de ese mismo año. Dicho régimen estuvo caracterizado por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, restricción de los derechos civiles y políticos, violación de los derechos humanos y conflictos limítrofes con Argentina. También durante este periodo fue dictada y aprobada a través de un plebiscito la Constitución Chilena de 1980, la cual permitió a Pinochet quedarse en el poder ocho años más asumiendo la presidencia por segunda vez en 1981. Mediante un plebiscito democrático, los chilenos le dieron un rotundo no al gobernante, ya visto por la democracia mundial como un dictador. En 1989 se reforma nuevamente la constitución chilena para instaurar la gobernabilidad democrática y se realizan nuevas elecciones presidenciales. En diciembre de ese mismo año, Pinochet le cedió el cargo a la presidencia a Patricio Alwin, el candidato electo, pero igual existió una tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, ya que siguió siendo comandante en jefe del ejército, tal y como dictaba su constitución. El polémico líder del país sureño fallece el 10 de diciembre de 2006, recibiendo honores como comandante jefe del ejército, más no como expresidente de la república.
0: Esto ha sido todo por hoy. Ya no queda tiempo para más. Agradecemos la presencia de nuestro invitado internacional, el periodista Gabriel Díaz, del medio chileno El Global.
2: Y recuerden que este programa se desarrolla en marco de convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de José Ramírez. Esto fue UPN Mundo.
0: Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del
3: acontecer mundial.